0: Siempre hablamos, y voy a hacer eh, parte acá a, a nuestro invitado barra co conductor de esta noche, el querido Beto Sabatini, siempre hablamos, Beto, de la realidad es que nosotros tratamos de hacer notas con productores, con los protagonistas del mundo del vino. Y en el mundo del vino, la realidad es que los somelías, los enólogos se terminan llevando muchas veces como la cartelería mayor, porque son los que hablan, los que cuentan lo que hicieron, son como los protagonistas, claro. y la verdad es que como en una obra de teatro, si no se te prepara la escena para la escena, por más de que actúes bien, no pasa nada. Y esos que preparan la escena en el mundo del vino son los productores del vino, los que están en la finca, los que están en la viña...
1: Los que se embarran las botas. Lo... Y en este caso, las que se embarran
0: las, las botas. Las que se embarran las botas. Y a mí una vez me dijeron, si vos querés saber de verdad de lo, de lo que pasa en el este de Mendoza, la productora clave es Gabriela Lizana, que además es compañera mía de cuestiones que tienen que ver con la militancia política además es compañera de una travesura que estamos haciendo, que mañana vamos a hacer en La Paz y que en un ratito lo vamos a contar y además es una de las productoras de vino más importantes que tiene el este de la provincia de Mendoza y es un placer saludarla en esta noche así que Gaby, bienvenida y gracias por estar
2: Gracias, con esta presentación imagínate, que lo que más me gustó es que se embarran las botas sí, las que se embarran es que es así. sí porque la verdad que toda la vitivinicultura en sí tiene un glamour y una presentación a nivel mundial de la industria que muchas veces no deja entrever el gran esfuerzo y, y todo lo que significa para quien produce desde el grano de uva hasta la hasta la elaboración del vino, no todo ese esfuerzo, esa cultura, cultura del trabajo, cultura del trabajo familiar, es una bebida social como se dice también el vino. no Y, y es cierto que muchas veces el glamour o quien habla de esto o quien lo presenta en la mesa se lleva como los galardones finales y queda oculto todo ese trabajo tan intenso todo ese estilo de vida tan particular que tiene que ver justamente con quienes hacemos el vino desde la desde la cepa desde la producción así es que sí me gustó mucho la, la, la presentación que
1: hicieron chicos bueno altamente merecida Gracias. altamente merecida
0: Gaby contanos cómo es ese rol del productor de vino porque sí. uno nada te llega el vino a la mesa y no sabes qué es lo que pasa atrás eh, y muchas veces uno cree que es la misma bodega que tiene viñas, que uh -huh. pero que en algunos casos pasará, pero me sí. parece que en la mayoría sí. de los casos no sucede y que son los productores que les venden a diferentes bodegas eh, la mano de obra para que después se haga Exacto. el vino que tomamos. Exacto,
2: sí, la, el proceso de elaboración del vino obviamente empieza en el cultivo de la vid. El, el cultivo de la vid eh, es anual, es decir, tenemos una sola cosecha en el año y todo el trabajo y el esfuerzo del año se ve reflejado en lo que se pueda cosechar o no entre febrero, marzo y abril de cada año. Eh, quienes producen, quienes tienen la finca y tienen este la producción que cultivan la uva, son los propietarios de la uva y del viñedo. Esa uva puede Pueden llevarla a elaborar a una bodega propia o puede llevarse a elaborar a otra bodega. El que no tiene bodega la lleva y es un elaborador, es un tercero que se llama. Entonces vos sos dueño de la uva, haces un contrato de elaboración, lo llevas a una bodega que no es tuya y vos sos el dueño, el dueño o la dueña de ese vino que tenés depositado como tercero. Una ley, toda una ley que, que, que contempla y, y reglamenta esto, ¿no? Eh, en, esa, en esa bodega. Pero por otro lado, hay muchas bodegas que tienen sus propios viñedos también. Entonces, bueno, cosechan. Su propia uva que producen durante todo el año, se cosecha, se elabora, pasa toda la, la etapa de, de, de elaboración del vino que es bastante compleja, termina en junio de cada año, la cosecha febrero-marzo, la elaboración de este producto que siempre es un producto vivo, ¿no? vivo, hasta incluso cuando lo pones en la botella, pones el corcho, pero sigue siendo vivo. un producto vivo. Eh, recién en los meses en el mes de, de junio a finales de junio depende por ahí depende de cada año se, lo, que se llama, lo que se que lo que se llama se libera el vino es decir que se permite ponerlo en una botella que se, es fraccionarlo y venderlo entonces vos podés ser ese productor que tiene la uva la llevó a una bodega elaboró el vino y lo vende a granel como se llama o podés ser un productor que lleva la uva tiene el vino, lo retira y lo fracciona y tiene su propia marca. O puede ser una bodega que tiene viñedos, cosecha, lo lleva a su, a su bodega. Esa bodega puede vender a granel, que significa en cantidades líquidas para otras bodegas que lo fraccionan, lo ponen en la botella y lo venden con su marca. O puede ser una bodega que tiene su propia marca, fracciona y vende. Quiere decir que detrás de cada botella de vino que uno ve que consume, hay distintas historias de vida y distintas formas de participar de esta industria que claro. que lo que refleja realmente, te digo, es una forma de vida. ¿no? Y un
0: es... océano de decisiones, ¿no? De qué hago Exacto. con eso, que me, me imagino Exacto. vos como productora, sí. te va a haber pasado un montón veces, de... Porque sí. además calculo que debes haber ido cambiando año a año, habrás tenido momentos en los que... Le vendías toda una bodega, Exacto. momentos en los como ahora que tenés una parte con la que haces una marca propia. No sé si siempre siempre sí. hiciste la marca propia, ¿no?
2: No, 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 tal cual así, ¿no? Uno empieza generalmente, el proceso es para un productor común. No, no, no no estamos. No, porque también tenemos que evaluar que puede haber capitales extranjeros que vienen y con un montón de plata te hacen bodegas de primer nivel a nivel mundial, o sea que están a, a nivel de, de cualquier bodega de California o de. Europa, y bueno, eso eso tiene un proceso, una toma de decisiones como vos decís diferente, pero generalmente un productor, que tiene? El productor eh, invierte en un cultivo, ese cultivo dura 20, 30 años, o o sea, no es que todos los años estás plantando, vos tomás una decisión que, por ejemplo, tipo de uva que vas a poner, etcétera pues, si planto Malbec, bueno, listo, vas a tener ese Malbec, lo plantas hoy la planta dura, o sea, la, la cosecha, la, la primera cosecha la vas a tener dentro de tres años. Ya estás tres años trabajando la tierra para esperar la primera cosecha. A partir de ese momento de que empezás a cosechar, podés tomar la decisión de vender la uva, así, a alguien que te la compra y lo elabora, o podés ir animándote a decir, bueno, no, esta vez lo elaboro y lo vendo como vino, porque pasás de tener un producto perecedero, que es la uva que tenés que venderle inmediatamente, a transformarla en un producto que si vos querés lo guardás y lo vas vendiendo según lo que te parezca en el mercado. Decisiones económicas. O también puedes decir, bueno, de, de, de a lo mejor de esta que vendo hacia Granel, una partecita empiezo a incursionar en una o sea, me dejo ese vino, ¿no? porque no, no por ahí, ¿sabés lo que nos pasa? Y que yo rescato mucho de, de esta posibilidad de venir a Mendoza y visitar distintas bodegas pequeñas, es que muchas veces las bodegas grandes que hacen excelentes vinos, son vinos que también compran de bodeguitas más chiquitas. Entonces por ahí el productor dice, pero si yo estoy vendiendo este vino que es de primera calidad, esta otra bodega que le pone su marca y lo vende a tal precio, ¿por qué no me puedo animar yo claro. a hacer mi propio vino?, y bueno, de alguna manera tenés muchísimos emprendimientos de vinos tipo artesanal, de bodegas más chicas, con vinos excelentes, con el mismo control, el Instituto Nacional de Vitivinicultura es el mismo control que para los vinos en general. Y, y bueno, y quien viene a Mendoza tiene esa posibilidad de degustar vinos en pequeñas eh, bodegas o, el, o lo que se llama enoturismo también, no que, que ha repercutido y tiene un impacto tan importante. Y tomas esa decisión de tener ese fruto del trabajo de tanto tiempo, de tanto esfuerzo con tantas inclemencias, etcétera en una botella con una marca que elegiste vos y bueno y podés optar por tomarla entre amigos si es una cantidad pequeña que haces o incursionar en la venta en distintas cadenas comerciales que hay, pero siempre que ves una botella hay un mundo vos lo dijiste muy bien, me encantó no un mundo de decisiones <risa> detrás de eso que uno ve como una simple botella. ¿Viste? Una botella puede ser de Coca-Cola. Perdón, ¿no? La marca no está. No, bien, pero es una, una bebida, una gaseosa. Y eso es un producto. Esto es una materia viva y que tiene atrás un laburo impresionante de familias enteras y que, y que en realidad eh, defienden valores que son dignos de resaltar.
0: Es, es muy importante lo que decís, Gaby, y me quedo con algo que tiene que ver con esa producción chiquita, sí. de, de bodegas chicas, que tal vez ustedes, Beto, Gaby, que están acá, viven acá, comen asados seguidos mm. acá, conocen gente, están más habituados. Yo como gran consumidor de vino, que me no mm. no digo que sepa de vino, pero sí tomo mucho vino, tomo todos los días que puedo. ¿Qué que es lo pero, más importante. Que, es lo único, para mí es lo único importante para, para saber esto, porque yo puedo comunicar y si me gusta. La
1: cadena, y termina en alguien que lo consume, claro, sí. por eso. Lo más importante es que la gente sí. tome. Tal
0: cual. Vino. Bueno, yo que tomo, no sé si mucho o poco, pero tomo. Eh, me encuentro con los vinos que llegan a Buenos Aires, y con los claro. que puede traer un amigo, sí. pero me encuentro con una visión sesgada, uh -huh. no en términos solo, y hoy lo terminé de, de comprobar con una anécdota que voy a contar. No solo en términos de de grandes vinos que tal vez por decisiones comerciales van a una vinoteca o dos y entonces es difícil de conseguirlo, sino por una gama de vino que la verdad que nosotros no accedemos, que tiene que ver, lo dijo recién Gaby, con los vinos artesanales. Hoy fuimos a almorzar un almuerzo con que estuvimos Beto, Gaby, eh, en La Valle, que estuvo el intendente y le agradecemos por, por la recepción y demás, por, por recibir al programa. Y nos haga nos, nos con un asado muy rico y además con un vino casero de esa zona de la valle. Mm. Un siria particular, pero casero, de producción casero, re le regulado por el INB, con, con autentificación del INB. Pero un vino que, me decía, hasta el 2003, este tipo de producciones de vino eran más informales, tal vez hasta te lo vendían en canales informales de venta, por supuesto, sin la, la habilitación del INB eh, hasta en botellas de gaseosas, como decía Gaby y demás, y ahora son vinos que producen muy poquito, muy poquito es muy poquito. 10.000 botellas al año, 2.000 botellas al año, muy, muy poco. Y lo distribuyen en canales de comercialización que tienen que ver más con la cercanía. Entonces, ¿quién toma esos vinos? Y son vinos que no son para guardar, son para tomarlos con donde la fruta la sentís con mucha presencia. Es otro concepto por ahí al que hoy nos acostumbraron los, los embajadores del vino que te llevan los vinos a distintas ciudades del mundo. Y llega a Buenos Aires un vino que tiene está equilibrado. Bueno, acá con esos vinos artesanales encontrás otro tipo de de resultado en la producción del vino, y vino es tan buenísimo como el caso de hoy, y que la verdad es que no llegan a todo, y nunca van a llegar, porque son poquitos, porque se hacen pocos, porque lo hace un pequeño productor que tal vez vive en el mismo lugar donde produce, y hace ese vino artesanal, que tiene un perfil totalmente distinto al que estamos acostumbrando, y que está buenísimo. Hoy probamos un vino sí. que tenía una fruta muy viva, una, una expresividad que estaba bárbaro, y lo disfrutamos un montón.
2: Vos sabés que yo rescato mucho esa forma de elaborar vino, porque en pequeñas, todo lo que uno hace en pequeñas cantidades está cuando cocinás, ¿no? Eh, tiene como una dedicación Y una gota sí, de amor. Claro, y una dedicación muy muy especial y bueno, sí, en la mayoría de los casos tenés que venirte a Mendoza que cosa que está haciendo mucha gente, ¿no? Que se viene un sí. fin de semana o que destina eh, eso, ese fin de semana largo para hacer visitas así.
1: Sus vacaciones de invierno. Sus vacaciones
2: y además no va solamente a los caminos uh -huh. del vinos típicos, tradicionales, que son hermosos, sino que eh, elige otra alternativa que además de ser más barata, muchas veces te sorprende con este tipo de vinos que están absolutamente al nivel de los mejores vinos. ¿no? Primero porque en muchos casos esos son los vinos que se venden a las otras bodegas y que también se fraccionan y se venden. También. Y por otro lado porque tiene características particulares en su elaboración, desde la producción, ya son diferentes, vos tenés 6, 7 hectáreas, algo chiquito, cuidás mucho mejor, con una dedicación absoluta a cada una de las plantas, la cosecha de eso es absolutamente controlada, la elaboración es absolutamente controlada, por lo tanto el producto final es algo ...que suele ser muy diferente... ...entonces, quienes pueden venir a Mendoza... ...y visitar, hacer todo ese tipo de camino del vino también... no ...todo lo que es este desarrollo del enoturismo... Con, ...respetando la ruralidad, el arraigo territorial... ...visitar a esos productores en su lugar de origen... ...y ver la forma de vida que hay detrás de la elaboración de un vino... ...tiene una riqueza muy, muy particular... ...que incluso a partir de la pandemia... ...y después que la gente empezó como a valorar más... ...todo esto de salir y disfrutar de la vida todo ese tipo de turismo creció muchísimo en Mendoza. Lo que significa a veces para un productor, para un productor, eh, la única salida que tiene para
1: poder subsistir. Y hay un elemento que me parece clave en esto, Gaby y Rodri. Sí. Eh, hoy el mundo funciona todo en el mundo. Está, está migrando a funcionar en base a las experiencias. Cuando vos te vas de vacaciones con tu familia, ya no pagás el lugar a donde vas, sino la experiencia que vas a vivir. Y en el tema del vino, esto también llega a esta cuestión de, che, ¿qué es, ¿qué es abrirte un vino? Porque no es solamente ingerir el producto líquido que viene dentro del envase, ¿no? o, o, o decir, bueno, tomamos vino, tenemos sed, le metemos vino, pues le metemos vino. Hay una experiencia al respecto, inclusive con vinos de distintos precios, de distintas calidades, de distintos tipos y en distintos formatos de envase. Porque si vos me preguntás, che, ¿está bien comprarte un vino de, no sé, 100 dólares la botella para descorcharlo en una situación especial y con unas copas refinas y re bien, y seguir todo el protocolo que primero veamos que el color, que el aroma que el no sé qué, está bien y alcohol. está bien comprarte un vino en el supermercado para tomar vino todos los días, media copita en tu casa porque te gusta almorzar con media copita de vino. Está bien. Y está bien comprar una majuana de vino para el asado con los amigos y al que le guste ponerle medio limón cortado con hielo y un chorro de soda. Está bien. Siempre y el que le gusta vino. comprar una latita de sí. vino para meterle en la mochila porque se fue a subir al cerro del camello y se quiere tomar un vino a 3.500 metros de altura. También está bien. Sí. Tiene que ver con eso, no con la cantidad de experiencias sí. que pueden surgir a partir de un producto que significa tanto. Y si tomamos conciencia que al pegar ese primer trago de vino junto con toda esta experiencia que estamos armando, estamos tomando el resultado del laburo de un montón de personas. De un montón de familia, esa gente que empezó ahí embarrándose los zapatitos en la viña, eh, de, arrastrando la totora para atar los sarmientos, o, o, o quien tiene métodos más modernos de conducción y tienen precintos plásticos o lo que sea que usen, o, o quien cosechó en tacho o a máquina o lo que sea, pero todo eso que llega hasta vos es el resultado de un montón de gente laburando. Uh -huh. Y que llega para que vos tengas esa experiencia, que como persona que toma vino puede ser desde, el, desde tomar vino en sangría, como siempre, en un asado, o tomarte un vino de 100, ciento y pico dólares en la botella, con todo el fifi y demás. Y todo eso está bien.
2: Todo lo que tenga que ver con tomar vino
1: está bien.
0: Está bien. bien. ¿no?
2: Está
0: bien. Es hablando de estar bien, la cantidad de mensajes me están llegando, deben estar llegando muchos a la radio, pero no... No, no estamos en contacto, ahora ya me, me los irán mandando, pero sí me llegan a mi celular que muchos, cinco o que quieren probar esos vinitos de bueno, lo que habla Gaby. Que
2: también eso es algo que te quería comentar, que a raíz del e-commerce o estas posibilidades de vender puerta a puerta, muchos de estos emprendimientos ya tienen página claro. web y, y la verdad que se pueden enviar estos vinos y consumirse en cualquier lugar, ¿no? Sí nosotros invitamos a tomarlo porque como bien decía recién, eh, eh, son experiencias y la experiencia de venir a Mendoza y compartir y tomar un vino en un viñedo eh, con amigos, digo, el vino es una bebida social porque se consume en grupos... Es como el mate viste que claro. por ahí decís, bueno el vino además de que te produce tomado o, obviamente en, la, en su justa medida estamos hablando de un consumo responsable eh, te produce sensaciones de alegría de compartir de felicidad y bueno y hacerlo en Mendoza obviamente tiene un marco territorial eh, que bueno yo soy, soy amante de mi provincia ¿no? Y la verdad que es muy lindo el ah, bueno. sol el la no, se nota, no se nota no se nota <risa> bueno, el sol viste la montaña yo, la viña yo también
1: soy
0: amante de la provincia de ustedes pueden claro, venir
2: yo siempre te, invito te podemos, me te que podemos adoptar
0: rodri me podemos
2: adoptar un poco
0: que estoy sí, pero sí, sí, pero sí, quién sí. no va a ser amante de esta provincia donde uno además sí. la pasa tan bien pero hoy me quedo con, con esa con esa experiencia la realidad es que los que tomamos mucho vino, hay tanto vino en Mendoza que... Sí. El que vino que tomé hacer, hoy yo estoy mirá, seguro que jamás lo voy a ver en, en ninguna vamos... vinoteca. De hecho, hasta vos mismo sí. Esto sí. Te, te sorprendiste. Sí, sí, sí. sí. Eh, y cuando lo hablábamos con Roberto Rigui, que le mandamos un beso si es que está escuchando, nos decía sí, es uno de los productores que hay acá. Que es hay... uno de los tantos. Sí, 150 sí, sí. productores artesanales sí. solo en sí. La Valle Exacto. que producen poquito.
2: Nosotros estamos trabajando dentro de una asociación de productores que, que también en su momento presidí, ahora un poco por temas personales, políticos, de, de, de otra actividad. Eh, estoy como un poco, eh, no te diría alejada, pero no, no lo dirijo, no pues no pausa. me alijo nunca de esto porque me parece fantástico, pero trabajando en una página desde la que se pueda, desde, la, desde Buenos Aires, por ejemplo, entrar y visitar eh, quizás hasta con un código QR en la misma botella que vos tenés uh -huh. y te remite a la página, te muestra el lugar en donde vos, de donde vos estás consumiendo el vino y podés pedirlo, comprarlo y te va a llegar ah, en la puerta. Fantástico. Por supuesto que no es lo mismo que venir y tomarlo acá en Mendoza, pero lo cierto es que está muy bueno que se pueda experimentar esta sensación de probar vinos que los vas a probar además una vez en tu vida, porque el vino no vuelve a ser el mismo en la próxima cosecha. Claro. Es imposible repetir un vino, aunque sea de la misma planta, ¿no?
0: Eso, para, y me, me interesa mucho tu visión. ¿Por qué?
2: Porque cada año tiene sus características y tiene su entorno climático, digamos, y la influencia que esto tiene en la producción. Entonces, la uva de cada año es diferente. Se cosecha un día antes, un día después, con más lluvia, menos lluvia. Hay distintas cosechas, Cambia. distintos lugares. Por lo tanto, cuando vos tenés un vino de una cosecha de tal año... Aunque sea la misma planta, el año siguiente, un vino de este año no es igual no es al igual. Vino del
0: otro año. Bueno, y contanos lo que se pueda de lo tuyo. Digo, ¿a quién le vendés qué sí. bodegas por ahí? El que está escuchando dice, bueno, quiero probar los vinos que produce, que se embarra las botas, Gaby sí. Lizana, ¿con qué bodega? ¿Y cuál es la marca propia? que Nos, es?
2: Yo decidí ponerle en su momento, la eh, de desarrollar la marca madraza porque pensé siempre en me la, la imagino
0: muy autorreferencial porque así te imagino.
2: sí, obviamente. Mi hija, no sé qué, 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 podrían acotar de esto, ¿no? Pero, pero vos sabes que en realidad tiene que ver con una eh, con una visión de lo que es la planta. Siempre me imaginé la planta, la, la planta, la vid, como gran la madre. gran protagonista, y si vos ves, si vos ves eh, cómo da frutos. Y después que cosechás, cómo la planta queda tan arruinada o cómo queda... Y digo, la verdad es que, que es similar a los procesos en los que somos madres y quedamos tan cansadas después de parir y tenés que recomponer tu, 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 tu cuerpo y la energía. Yo digo, la, la planta es una gran madre del vino y, y no siempre se rescata como... Lo más importante, siempre se habla del vino, siempre se habla del enólogo, mm. siempre se habla de, de la marca, del lugar, del terroir, pero pocas veces se habla de la cepa. Sí. Entonces digo, hay que ponerle a un vino la marca, por eso lo elegí, ¿no? Decir madraza, porque la gran hacedora de todos los vinos es efectivamente la planta. Y cuando uno visita Mendoza y va a un viñedo y puede compartir el proceso desde el que surge un racimo de uva bueno te das cuenta que esa planta tiene vida y tiene muchísimo para dar y para para compartir con ese producto final. Por eso lo de, resalté la marca. Y lo que hago, lo que nosotros, nosotros eh, estamos en un proceso de, de, de alguna alternativa, de alguna el, elaboración propia, una microelaboración, tratando de comprar la maquinaria para hacer una bodeguita chiquita. Nunca me interesaron las grandes los grandes volúmenes. No soy de partidaria de las grandes escalas o los monopolios o oligopsonios eh, por una cuestión también ideológica. Y, y lo que hacemos es ese viñedo que tenemos básicamente de Malbec, lo elaboramos en una bodega de un vecino que es un gran enólogo, Hugo Zamora, que tiene unos vinos sí, espectaculares. No bueno te puedo creer. Exacto. Mirá. Hacemos ahí y que es un gran, un gran enólogo. ¿no? Hugo Además, Zamora, sí una persona hermosa explicando todo el proceso de elaboración y, eh, y un enólogo de bodegas importantes. Y ese vino es el que nosotros tenemos en pequeñas cantidades y básicamente, mira, lo vendo, pero gran parte lo consumo con amigos, lo regalo. Se queda lo, en casa. Y sí, porque la verdad que somos muy, soy, somos sí. en mi familia muy muy sociables sí. y nos gusta compartir algo tan lindo. ¿Y
0: lo que se vende, dónde lo pueden conseguir?
2: Lo que se vende en la página,
0: en una Madraza. página
2: web, más Madrasa, sí, eh, se busca en Google, ahí está, y nosotros. No. Pero sobre todo lo que hemos hecho, fíjate, sí. eso, eso hace, mucha gente lo hace, esto de... No lo vendo tampoco a cualquiera o a, Sino que, mira, vos querés mi vino, yo te lo, te lo vendo te, Los contactos que tenés, las amistades que vas teniendo claro. Y la verdad que eso Después crece y eso te va exigiendo Y bueno, voy a poner una página Porque ahora está mi hija que estudia comercio exterior Y también quiere vender Y empezás como a crecer un poquito Pero creo que también es importante Tomar la decisión de mantener en una escala Pequeña, porque uh -huh. esto tiene un valor particular claro ¿no? Tiene un valor particular Bueno
0: eh, se ve que es tan importante, no sé tu caso Beto nosotros no, no somos porque no lo he probado el madraza, porque ni me lo vendieron ni me lo regalaron, lo hubiese comprado con... te lo voy a regalar, pero
2: primero tenemos que terminar todos estos eventos que vamos a hacer y hay que ser merecedor de... perfecto me no, gusta, cualquiera, no, no cualquiera, no
0: cualquiera y hablando sí, de eventos quiero. y acá viene el doble rol de, sí. de Gaby eh, que además de productora de vino tiene un rol eh, público en, en Mendoza, de hecho es candidata a diputada provincial en estas elecciones, y, y como referente a un espacio político más, y preocupada no solo por, bueno, por los distintos actores de, del, del, del mundo, entre esos de la comunicación, hablamos en algún momento por un por una cuestión específica que hago yo que tiene que ver con unas capacitaciones para locutores locales a través de del ISER y hacemos unas capacitaciones en distintos lugares del país y Gaby un día me dijo, tenemos que hacerla en Mendoza, tiene una particularidad, buscamos el lugar y estamos muy contentos y ese es un poco el motivo del viaje, de que mañana vamos a poder tomar examen a alrededor de 20 uh
1: -huh.
0: profesionales de oficio de Mendoza que van a rendir para locutores locales y, y estuviste vos detrás de toda esa organización Gaby con... Con Fernando el Intendente, con sí, Bubi que es sí, Bubi. una jugadora de toda la cancha sí. y que trabajó para que esto sea posible. Y contanos acerca de esto, cómo surge sí. la iniciativa, por qué las ganas de buscar, por qué la paz.
2: Bueno, la verdad que siempre atrás de estas actividades y de todo no hay equipos. Sí, Así que está muy bueno recordarlos y en Bubi eh, felicitar a todo el equipo que nos, nos ha ayudado. Eh, en esto. Y la verdad que la propuesta que ustedes me hicieron la propuesta de Enacom de tratar de, de llegar también a los lugares del interior del interior do, cuando por ahí digo, no es no solo Mendoza sino que dentro de Mendoza vamos a los lugares en donde quizás personas jamás iban a tener esta Mira, yo me emocioné mucho cuando en el primer eh, la primera clase que dieron las, las, los chicos expresaban la importancia que era tener una, un certificado, una capacitación como locutores, en zonas en donde nunca nadie había llegado y ellos ejercen esa uh -huh. ese trabajo de manera natural y pueden esa capacitación y ese certificado el lugar que elegimos fue uno, es el límite con San Luis, es decir, es el departamento más alejado hacia el este
0: Había, había un o sea, el lugar que, que eligieron tenía un, un, una condicionalidad que sí. tiene que ver con esta figura que vos bien explicabas recién Gaby, que es la de locutor local, que se puede hacer en lugares que estén a más de 50 kilómetros de donde esté o el ICER sí. o un instituto adscrito al ICER. Claro. En este caso, como en Mendoza hay
2: lugares Pero hay varios, donde pueden sí. estudiar. Le elegimos el más lejano inclusive. El ¿no? más lejano. Porque esa era la idea, empezar bien desde la periferia hasta el centro. No, no, no el de 51 kilómetros, sino este que está casi 100. Sí. Entonces... Eh, bueno, ¿por qué uno elige esos lugares? Por la dificultad que esas mismas personas tienen para tomar eso, esos cursos y, y obtener esas certificaciones Pensando en que no todos tienen esta alternativa de viajar a estos centros urbanos Donde estas cosas se, quizás se obtienen con, con más facilidad Y además
0: voy a insistir con, con algo eh, Que no es algo que generalmente haga en mi programa de radio Pero que, que sí tiene que ver con mi otro rol eh, mientras ingresa uno de los de, de mis cenólogos favoritos en el, ah, en el mundo. y uh -huh. Por eso insisto siempre en entrevistarlo y, y vaya uno a saber por qué. Me dice que sí y ahí está, así que Muy ya vamos bien. a charlar con Laureana Gómez. Pero lo importante de este tipo de, de capacitaciones, Gaby, es que yo lo digo siempre y, y no me canso de decirlo porque como locutor que soy, como militante uh -huh. de la comunicación que soy, me interesa remarcarlo. Esto es una, un derecho que tienen todos los comunicadores. Sí. La ley de medios sí lo contempla. Hay trabajadores que por diferentes cuestiones ejercieron pudieron estudiar porque estaban cerca, porque tenían las posibilidades económicas, por un montón de cuestiones, pero hay otros trabajadores que de oficio aprendieron a hacer la tarea como hace acá nuestro compañero locutor y que sin embargo viven lejos de los lugares de estudio y no podían y no pudieron formarse y para eso la ley de medio contempla la figura del locutor local. Desgraciadamente en los últimos, en los cuatro años de gobierno, entre 2015 y 2019, no se hizo ninguna de esas capacitaciones por una decisión política de dejarlas afuera, ese tipo de capacitaciones, y ahora en, en este gobierno actual se decidió reactivar esas capacitaciones que no es ningún premio para el gobierno actual sino que es que el Iser un lugar eh, en el que, que yo dirijo y que tiene que ver con, con mi rol lo que hizo fue hacerse cargo de lo que tenía que hacerse cargo que es poner la implementación de ese derecho que tenían todos esos trabajadores a través de esas cuestiones que acá la compañera Gaby Lizana se le ocurrió hacerlo en La Paz lo estamos haciendo y mañana habrá nuevos locutores locales.
2: Sí, sí, es muy emocionante y además, bueno, no va a ser el último. Ya hoy cerramos también con otros lugares, en Costa de Araujo, La Valle. Sí, ya, ya tenemos la segunda, y... todavía no terminamos la primera capacitación, ya tenemos la, la segunda. Porque te queremos acá, Rodri, tenés que, para llevarte los vinos tenés que hacer todas estas cosas. Pero no, no, la verdad es que bueno, es la diferencia que hay entre modelos en donde se construye con la gente adentro o, o se, modelos en donde el país, cual. la gente está fuera, acá todos estos locutores están dentro del programa porque es cierto, es una ley pero podés, podés cumplirla o no cumplirla la ley, y lo cumplís cuando vos tenés como objetivo llevarle los beneficios eh, que, que existen y los derechos a cada una de las personas estén donde estén. Esa es una diferencia de modelo que, dicho sea de paso, en el año electoral, y permitidme que lo diga, debemos todos tener en cuenta, ¿no? ¿Qué modelo de país, como dice el vasco de Mendiguren, a quien sigo y admiro mucho, qué modelo de país queremos nosotros? Yo estoy muy contenta de este trabajo que que estamos haciendo, muy contenta con ustedes, el equipo, la predisposición, las ganas, cómo tratarán a la, a todos los chicos y lo que vamos a lograr mañana. Porque pensar que le cambiás la vida con esto a una cantidad determinada, creo que son 15, 16 chicos, no me acuerdo bien Sí, mañana cuántos, son alrededor de 20. 20, bueno, le cambias la vida a 20 personas, le cambiás, parece... Poco el número, pero hay que cambiarle la vida positivamente a 20 personas en el interior del interior del país. Hemos puesto nuestro granito de arena y mañana lo vamos a festejar con mucha alegría. Y gracias, gracias por esto, ¿eh? gracias,
0: Gaby. Gracias por venir, gracias Al por contrario. hablarnos y contarnos de esa, de esa cara que tal vez no siempre hablamos tanto, que es de la producción, de qué pasa en la en, la viñedo, en el viñedo, en la viña. Siempre hablamos con los cenólogos, con, con los, los que terminan de hacer el producto, pero. El producto arranca desde la viña y, como decía Beto, hay gente como vos que se pone la bota y el barro para hacer ese proceso que arranque.
2: Hay mucha gente que, que también es el trabajador, ¿no? no solo el productor, sino quien trabaja la viña, que es un gran compañero de, de equipo, de quien invierte por ahí para la producción. Muchas gracias, para mí realmente ha sido hermoso poder contar algo tan importante para mi vida y resaltar algo... Que, ...que es clave para este país también, ¿no? ...el trabajo... ...y las ganas que tiene de trabajar un montón de gente... ...y hacer algo tan lindo como es vino... ...así que muchas gracias por haberme permitido... ...expresar y contar un poco la, la realidad de este producto tan... ...la próxima vengo con un vino... ...y ¿sí? espero ganarme el madrazo. ...tres, cuatro, sí, sí, la próxima, perdón... Eh, ...motivos de agenda... ...no me permitieron traer la caja... ...pero la próxima vez será...
0: ...gracias Gaby... ...gracias... ...bueno, así pasaba a Gaby Lizana... ...productora de vino que nos contaba acerca de, de toda esta historia y también de sus cuestiones más ligadas a su vida política. Seguimos con música de Flamame, Chamarrita del Amor, aquí hoy en Vinos y Vinilos desde Mendoza.